0: Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Rakastuminen on ihana tunne, varsinkin kun se on molemmin puolista. Sen tuli 24-vuotias Freddy pian kokemaan. Hän muutti tuhansien kilometrien päähän kodistaan Etelä-Intiasta Ruotsiin vuonna 2005. Hän oli saanut mielettömän mahdollisuuden tulla Ruotsiin opiskelemaan... Hän oli kotoisin köyhästä intialaisesta maanviljelijäperheestä, joka oli raatanut saadakseen rahat kasaan, jotta poika saisi mahdollisuuden parempaan elämään. Ruotsissa hän tapasi 20-vuotiaan Jelenan ja silloin Salama iski. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emme kauta kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Freddy oli lempinimi. Miehen oikea nimi oli Vankatesvar Reddy Pullakurla. Hän syntyi ja kasvoi maalla eteläisessä Intiassa. Hänen rakastavat ja ehkä lievästi ylisuojelevat vanhemmat säästivät vuosikausia rahaa, jotta he saisivat lähetettyä ainoan lapsensa ulkomaille opiskelemaan. Vuonna 2005 24-vuotias Freddy astui uuteen maailmaan eli tarkemmin sanottuna Hövdeen Ruotsin länsi maalle jossa yliopisto on erikoistunut teknisiin aineisiin, kuten IT ja biokemia. Freddy tähtäsi molekyylibiologian kandidaatin tutkintoon, mutta hänellä oli vaikeuksia seurata englanninkielistä opetusta. Muutaman kuukauden päästä hän keskeytti yliopisto-opinnot, ja vuonna 2006 hän muutti pienestä 30 000 asukkaan kaupungista Göteborgiin. Jötteborissa on puoli miljoonaa asukasta – Kaksi isoa yliopistoa ja vauhdikas yöelämä. Täällä Freddy sai töitä. Hän oli muun muassa King's Head-nimisessä baarissa ja strippiklubissa nimeltä Mulan Rouge, joissa hän kävi siivoamassa aamuisin. Se oli rankkaa työtä ja Fredillä oli korkeammat tavoitteet, joten hän aloitti Chalmersin teknisessä korkeakoulussa kurssin, jonka aiheena oli skandinaavinen kulttuuri ja elämäntyyli. Se oli eräänlainen englanninkielinen perehdytyskurssi Ruotsiin tulleille ulkomaalaisille opiskelijoille. Kurssilaiset olivat kaikki Fredin tavoin ulkomaalaisia. Heidän joukossaan oli myös hoikka tummatukkainen 20-vuotias Jelena. Jelenalla oli kroatialainen tausta, mutta hän oli Jugoslavian hajoamissotien aikana viettänyt vanhempiensa kanssa useamman vuoden Saksassa. Kun hänen vanhempansa erosivat... Jelena ja hänen isänsä muuttivat pieneen taloon, Oguliniin, Luoteiskroatiaan. Hän oli hyvä koulussa ja haaveili toimittajan ammatista sekä opiskeluista ulkomailla. Ruotsissa hän opiskeli kulttuurien tutkimuksen laitoksella, vietti aikaa ystävien kanssa ja hoiti työnsä huolellisesti. Hän oli aupairina yhdessä lapsiperheessä isossa ylellisessä talossa, joka sijaitsi arvostetussa Longen Dragin kaupungin osassa. Perheen isä oli erään suuren kiinteistövälitystoimiston johtaja ja Jelena sai asunnon, ruuan ja taskurahaa perheen yhden lapsen hoitamisesta. Hänen huoneensa tosin oli kellarissa, mutta se oli mukavan kokoinen ja siinä oli oma sisäänkäynti ja kylpyhuone. Jelenan ystävät kertoivat hänen olleen ujo, kohtelias ja aina hyvällä tuulella. Vaikka Jelena pärjäsi hyvin akateemisesti, hänellä ei ollut kovin hyvä itsetunto. Hän oli ehkä vähän epäkypsä ja naivi, mitä tuli toisten ihmisten tarkoitusperien arvioimiseen. Hän oli harras ja näin myös edelleen neitsyt, mutta ei hän kaihtanut flirttailua ja kävi juhlimassa ystävien kanssa. Vuoden 2007 alussa Jelena oli loistavalla tuulella. Hänen vanhempansa olivat vihdoin suostuneet siihen, että hän olisi vielä kolme kuukautta pidempään Göteborissa parantaakseen Ruotsin taitojaan. Hän oli tavannut Fredin Scandinavian Culture Perspective-kurssilla, ja kun he asuivat samalla suunnalla, he tapasivat usein raitiovaunussa matkalla yliopistolle ja alkoivat jutella. Kun Freddie keskeytti kurssin joulun aikaan, Hän jatkoi soittelemista ja tekstiviestien lähettelyä Jelenalle. Muille Freddy puhui Jelenasta, kuin tämä olisi hänen tyttöystävänsä, jota hän rakasti syvästi ja tapasi usein. Mutta Jelenan näkökulmasta he olivat vain satunnaisia tuttuja. Hän oli ihastunut aivan eri tyyppiin, eikä mitenkään antanut vastakaikua Fredin intohimoiselle rakkaudelle. Freddy kutsutti itsensä illalliselle Jelenan luokse 8. huhtikuuta, kun tämän isäntäperhe oli matkoilla. Se sunnuntai tulisi olemaan viimeinen päivä, kun Jelena nähtiin elossa. Viisi päivää myöhemmin yksi Jelenan ystävistä soitti hälytyskeskukseen. Kukaan ei ollut kuullut Jelenasta useampaan päivään, eikä häntä oltu myöskään nähty yliopiston luennoilla. Poliisi lähetti partioon luksushuvillalle tarkistamaan tilanteen, ja päällisin puolin talossa näytti kaikki olevan kunnossa. roska ja postilaatikko oli tyhjennetty, eikä ollut syytä epäillä mitään poikkeuksellista. Poliisit menivät kuitenkin vielä sisään katsomaan, että Jelenalla oli kaikki kunnossa. Talon kellarista tuli todella epämiellyttävä haju. Jelenan huone oli siisti. Seinän vierellä oli saappaita ja kenkiä. Sohvapöydällä oli avaimet ja erilaisia opiskeluihin liittyviä kirjoja. Lipaston laatikot olivat moitteettomassa järjestyksessä. Mutta sängyltä puuttui niin päiväpeitto kuin lakanat. Poliisi löysi molemmat pyykkikoneesta, joka oli asetettu 90 asteen pesuun, mutta konetta ei oltu käynnistetty. Kellarin kylpyhuoneen mattalasin takaa Löytyi 20-vuotiaan naisen ruumis. Hän makasi lattialla mahallaan teepaita ja pikkuhousut päällä ja kädet sidottuina selän taakse käsiraudoilla. Hänen sormensa olivat levällään ja osoittivat kohti kattoa. Ei ollut epäilystäkään siitä, että Jelena oli kuollut, sillä hänen kasvoihinsa oli jo kerääntynyt verta ja hänen ihollaan oli kuoleman jälkeen muodostuvia laikkuja. Se on ensimmäinen merkki, joka kuolleessa ihmisessä näkyy, ja niitä alkaa ilmestyä ruumiiseen jo puolen tunnin kuluttua kuolemasta. Kun sydän ei enää lyö, painovoima saa veren valumaan alas ruumiista kohti maata. Silloin ihoon tulee violetteja värjäytymiä. Ensimmäisten tuntien aikana nämä laikut vaalenevat, kun niitä painaa. Mutta jos ruumis on samassa asennossa pari päivää, punaiset verisolut alkavat hajota jolloin veren punainen väriaine, hemoglobiini, pääsee ulos soluista ja siirtyy kudokseen. Sitten laikut jäävät iholle. Nämä laikut kertovat paljon rikostutkijoille, sillä ne osoittavat asennon, missä ruumis on ollut. Jos ruumiissa ei ole laikkuja lattiaan suuntaan olevalla puolella, se on merkki, että joku on siirtänyt ruumista. Ruumiin avauksessa ilmeni, että Jelena oli tukahdutettu kuoliaaksi. Tekijä oli pitänyt kiinni hänen nenästään ja suustaan, ja hän oli selvästi taistellut vastaan, sillä hänellä oli merkkejä väkivallasta rintakehässä ja toisessa lapaluussa. Oikeuslääkäreiden mukaan tekijä oli istunut hänen päällään ja tukkinut hänen hengitystiensä. Ruumiista löytyi myös spermaa. Teknikot löysivät spermaa myös Jelenan huoneesta. Itse talosta oli hävinnyt kelloja, koruja ja kaksi arvokasta kannettavaa tietokonetta. Tekijä oli tapon jälkeen penkonut kaikessa rauhassa koko talon. Lähtiessään hän oli paiskanut oven kiinni ja lukinnut sen. Poliisi tutki Jelenan kännykän ja selvitti, kenen kanssa hän oli ollut tekemisissä – Fredin numero tuli esiin monta kertaa. Fredin yhteydenpidot kuitenkin loppuivat sunnuntaina 8. huhtikuuta. Fredin nimi löytyi myös poliisin tietokannasta. Kolme päivää tämän jälkeen poliisi kuulusteli Fredia. Hän oli hyvällä tuulella ja vastaili reippaasti poliisin kysymyksiin hänen tekemisistään 8. päivänä huhtikuuta. Freddie kertoi ollensa ostoksilla iltapäivällä, mutta Fredin esitys ei vakuuttanut poliisia eikä korkeimman oikeuden tuomaria. Näin Fredi määrättiin tutkintavankilaan siksi aikaa, kun poliisi paneutui raiskaussyytteeseen. Poliisi paneutui nyt tapauksiin, joissa Fredistä oli aiemmin ilmoitettu poliisille. Kuukautta ennen Jelenan kuolemaa oli Freddy sattumalta tavannut nuoren tytön bussi pysäkillä. He olivat alkaneet jutella ja Freddy oli pyytänyt tytöltä apua työpaikkahakemuksen kirjoittamiseen. He tapasivat seuraavana päivänä Freddin luona ja tyttö oli ottanut mukaansa ystävän. Freddy näytti heille pornofilmejä ja esitteli seksilelu kokoelmaansa. He joivat viiniä ja nappasivat pillereitä. Myöhemmin he lähtivät mulan Rouge strippiklubiin, jossa Freddie oli töissä. Toinen tytöistä alkoi voida pahoin ja lähti kotiin. Tapauksesta tehtiin rikosilmoitus seksuaalisesta päällekäymisestä, mutta Freddy kielsi kaiken. Vuotta aiemmin eräs nuori tyttö oli tehnyt rikosilmoituksen raiskauksesta. Se oli tapahtunut Head baarin vessassa. Tyttö oli mennyt vessaan ja baarissa työskentelevä Freddy oli mennyt perässä, murtanut vessan oven, raiskanut hänet ja tämän jälkeen ottanut hänestä kuvan omalla kännykällään. Tämän Freddy kielsi myös kokonaan ja poliisi ei ollut nostanut syytettä häntä vastaan. Tällä kertaa hän ei tulisi selviytymään tästä. Poliisi löysi Jelenan bussikortin sekä hänen digikameransa Fredin luota. Poliisi pystyi telemastotietojen avulla seuraamaan, että hän oli matkustanut tytön bussikortilla. Varastetut kannettavat tietokoneet löytyivät myös toinen Fredin luota ja toinen hänen ystävänsä luota. Fredi oli yrittänyt myydä molempia. Fredin päälle kasautuvat todisteet saivat hänet tekemään epämääräisen puolikkaan tunnustuksen. Hänen mukaansa he seurustelivat Jelenan kanssa... Ja olivat harrastaneet seksiä sinä sunnuntaina. Sen jälkeen he olivat keskustelleet rahasta ja Jelena oli alkanut huutaa. Siksi Freddy oli pidellyt hänen suutaan ja kun tyttö lopulta rauhoittui, hän päästi irti otteestaan ja siinä vaiheessa Freddy huomasi, että tyttö olikin kuollut. Joten hän raahasi tämän kylpyhuoneeseen ja sulki oven perässään. Freddy vaihtoi selityksiään useamman kerran kuulustelujen aikana ja vetosi olevansa mielenvikainen eikä ollut tajunnut, mitä oli tekemässä. Oikeuspsykiatrit ilmoittivat, että Freddy ei ollut täyttä järkeä vailla teon hetkenä, mutta he totesivat hänen olevan heikko luonteinen ja tunne älyltään kehittymätön. Freddy kielsi, että hän olisi tarkoituksella tappanut Jelenan mutta hän myönsi pahoinpitelyn, josta seurasi kuolema. Kun asiaa käsiteltiin käräjäoikeudessa vuonna 2007, syyttäjät vaativat Fredille elinkautista. Oikeudenkäynti oli hyvin kaottinen, sillä Freddy käyttäytyi oudosti. Hän romahti välillä täysin ja vaikutti sekavalta. Välillä hän valitti hätäänsä ja huusi tuomareille, Haluan kuolla, olen suuri rikollinen. Hirtäkää minut kuin Saddam Husseinin, en voi enää elää. tutkimusten mukaan Freddy ei ollut täyttä järkeä vailla, mutta ei hän ihan normaalikaan ollut. Joten sekä käräjäoikeus että hovioikeus kielsi elinkautisen vankeuden. Jelenan murha ei ollut tarpeeksi vahva rikos. Tuomarit viittasivat korkeimman oikeuden tekemään uuteen tulkintaan Ruotsin rikoslaista. Siinä suositellaan, että elinkautista vankeutta käytetään vain kaikkein vakavimmissa tapauksissa, joissa on useampi uhri ja tekijä on suunnitellut tekonsa etukäteen. Tästä päätöksestä kaikki tuomarit eivät olleet samaa mieltä, sillä Freddie oli jo kaksi kertaa aiemmin ylittänyt hyväksyttävän käytöksen rajat naisten kanssa. Freddie sai lopulta 11 vuoden vankeusrangaistuksen taposta ja raiskauksesta. Vankilarangaistuksen päätyttyä hänet karkotettaisiin Ruotsista. Freddie valitti tuomiosta. Hän väitti, että oli syyllistynyt kuolemaan johtavaan väkivaltaan, mutta ei tappoon. Hän pyysi, että vankilarangaistus muutettaisiin psykiatriseksi hoidoksi, mutta korkea oikeus säilytti tuomion samana. 11 vuoden vankeutena. Jelenan ruumis lennätettiin kotiin Kroatiaan, jossa hänet haudattiin pienen Ogulinin kylän hautausmaalle. Hänen isänsä hoiti hautauksen ja huolehti hautapaikan kunnossa pidosta. Fredita siirrettiin 2007 tutkintavankilasta Kumlan vankilaan, jossa on Pohjois-Euroopan turvallisin varmuusosasto, Kaikkein vaarallisimmille rikollisille. Siellä hän jatkoi taisteluaan päästäkseen vapaaksi tai saadakseen siirron oman maansa vankilaan. Ruotsilla ja Intialla ei ole luovutussopimusta, joten tämä anomus hylättiin. Sen sijaan Freddy siirrettiin Göteborin ulkopuolella olevaan Skugomen vankilaan. Se on erityisesti seksuaalirikollisille tarkoitettu vankila. Siellä Freddy sai tuomituille seksuaalirikollisille ja väärinkäyttäjille suunnattua hoitoa. Joulukuussa 2008 hän sytytti patjan palamaan skugoomen sellissään, ja palo levisi käytävälle. Hän ja viereisen sellin vanki lähetettiin sairaalaan lievästä savumyrkytyksestä, mutta palautettiin vankilaan. Freddy sai oikeudessa vuonna 2009 toista vuotta lisää vankeutta palon sytyttämisestä. Itse hän sanoi palon olleen yritys Fredillä oli välillä vankilassa vaikeita aikoja ja hän yritti usein päästä psykiatriseen vankisairaalaan. Tulipalon jälkeen hänet siirrettiin Salbergan ja Nortelien suljettuihin vankiloihin ja hän anoi useamman kerran siirtoa avovankilaan. Se evättiin häneltä joka kerta, samoin häneltä kiellettiin vankilalomat. Helmikuussa 2014 hän sai varoituksen vankilavirkailijan uhkailusta. Vaikka Fredillä oli lukuisia ongelmia vankeusaikanaan, eikä häntä todellakaan voinut kutsua mallivangiksi, hänellä oli oikeus päästä vapauteen, kuten kaikilla muillakin vangeilla on sen jälkeen, kun on kärsinyt kaksi kolmasosaa rangaistuksestaan. Joten 13. elokuuta 2015 hänet päästettiin vankilasta. Toisin sanoen, poliisi haki hänet vankilasta, ajoi suoraan Tukholmaan Arlandan lentokentälle ja pisti hänet Intian koneeseen. Tämän jälkeen hän 33-vuotiaana sai jatkaa elämäänsä kotimaassaan istuttuaan kahdeksan vuotta ruotsalaisessa vankilassa.